0: Und ähm, 2022 ist immer noch ganz frisch, immer noch ganz neu, deswegen ich bin das erste Mal da, ich habe euch hart vermisst und ein herzliches, ein, ein wunderbares, wünsche ich dir auf jeden Fall richtig gutes, schönes Jahr 2022 und viel, viel Segen von oben, Gott ist gut, Amen auch im Jahr 2022 und ich glaube, dass Gott wirklich in diesem Jahr großartige Dinge vorbereitet hat. Hey, the best is yet to come, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, liegt das Beste immer noch vor uns. Und ich glaube für 2022, für wirklich, für Durchbrüche in deinem Leben, in meinem Leben und ich glaube für Durchbrüche auch für uns als Kirche und deswegen sage ich dir, ich bin dieses Jahr mit Freude gestartet, weil egal was da draußen passiert, egal wie schlimm die Umstände manchmal sein mögen, die Freude am Herrn, das ist unsere Stärke. Nicht die Freude über irgendwelche andere Dinge, die auch schön sind, das ist auch gut, nehmen wir auch alles mit, aber wenn es draußen schwierig ist, unsere, unsere Freude richtet sich nicht daran, weil wir gute Umstände immer, leben, sondern weil Gott mit uns ist. Amen. Und deswegen, ich freue mich über dieses Jahr und vielleicht hast du dich schon gefragt, ja, wo ist denn der Pass abgeblieben? Hat der, hat der etwa irgendwie äh, Quarantänezeit auferlegt bekommen oder irgendwas? Äh, nein, dem war nicht so, sondern ich habe mich bewusst rausgenommen für ein paar Wochen und wollte einfach mal anhalten, mal zur Ruhe kommen, mal einfach mit Zeit zu nehmen, die Bibel zu lesen, Zeit zu nehmen für Gebet, für Worship und mich neu einfach auszurichten für ein neues Jahr. Weil ich glaube, es ist so wichtig, dass wir nicht nur immer so in diesem Machen tun und beschäftigt sein, drin sind, sondern dass wir Zeiten haben, wo wir anhalten, Zeiten haben, wo wir uns neu fokussieren, Zeiten haben und gucken, was ist eigentlich das Ding, worum es wirklich geht? Was ist eigentlich das Ding, warum ich hier bin? Was ist eigentlich das Ding für 2022, für mein Leben, vielleicht hast du dich auch gefragt für dieses Jahr, was ist eigentlich das Ding? Was ist der Fokus? Und ich möchte dich da so ein bisschen mit reinnehmen, auch für dieses Jahr. Wir sind noch ganz frisch am Starten, dass es so entscheidend ist, welche Prios du dir setzt für dieses Jahr. Deswegen der Titel auch heute, die richtige Prio. Die richtige Prio zu setzen, bedeutet eben, dein Leben fokussiert zu leben. Und am Ende dieses Jahres vielleicht auch zu sehen, krass. Es hat so, so gut getan. Es war so wichtig für mich. Ich darf sehen, dass es sich lohnt, den richtigen Fokus einfach zu setzen und Gott in meinem Leben wirklich mit dabei zu haben und ihn einzuladen. Und ich möchte mit dir heute in eine Geschichte hineinschauen in der Bibel, die mich stark bewegt hat aus Lukas 10, Vers 38 bis 42. Und du darfst gerne mal mit mir aufschlagen, eine Bibel rausholen. Wir sind in der Kirche, da lesen wir die Bibel ganz normal und ähm, wollen es einfach mal gemeinsam lesen. Dort heißt es, es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, also Jesus und seine Jünger, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und sein Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es sich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat, zu dienen. Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Kennst du vielleicht auch solche Ansagen zu Hause? Sag ihm doch, sag ihr doch mal, dass sie mich unterstützen würde. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig, Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Morgen heute. Und wir beten darum, dass du zu unseren Herzen sprichst. Wir beten darum, dass wir eine Begegnung mit dir haben. Und wir beten darum, dass wir verändert heute aus diesem Gottesdienst rausgehen. In deinem Namen beten wir. Wir sagen alle gemeinsam Amen. Amen. 2021. Vielleicht mag sich noch jemand erinnern an dieses Jahr, was dort gewesen ist. Ich weiß noch, wie ich in 2021 reingestartet bin und ich wusste schon, 2021 wird tight. Da ist viel drin. Und ich wusste, okay, wir wollen auch als Kirche, wir wollen den Campus in Stuttgart starten. Sind ja alle Stuttgarter heute. Darf ich mal deine Hände sehen? Ja, mega, Hammer. Wir wollen das College beginnen. Und ich wusste schon am Anfang des Jahres, es wird wirklich herausfordernd. Und mit deiner Zeit musst du sehr, sehr gut haushalten. Und dieses Jahr, es ist so richtig krass an mir vorbeigerast. Vielleicht war es bei dir auch so, man war beschäftigt, man hat gemacht, man hat getan, man dieses, jenes, da, da, da und so weiter und du warst nur beschäftigt mit diesen Dingen, das irgendwie umzusetzen und dann an 2022, Silvester, also vor ein paar Wochen, vor drei Wochen, stehst du dann da, guckst zurück und es geht dir so wie so ein 75 Jahren alten Senior, der sagt, das Leben ist sehr, sehr kurz ne? und du guckst zurück auf das Jahr und denkst dir, krass, wo ist eigentlich dieses Jahr geblieben? schaust du zurück und denkst du, so, was habe ich eigentlich in diesem Jahr gemacht? Bin ich eigentlich in diesem Jahr wirklich Gott näher gekommen? Bin ich wirklich meiner Bestimmung, bin ich in der gelaufen? Krass, wie dieses Jahr mir vorbeigezogen ist. Habe ich wirklich überall die richtigen Schwerpunkte gesetzt? Und irgendwie ist das so, das Leben, es schreitet voran. Es geht immer weiter. Und die Frage ist eben, bist du getrieben von deinem Leben oder bestimmst du auch in deinem Leben, was du bestimmen kannst? Setzt du die richtigen Prioritäten? Hier in dieser Geschichte... Jesus ist unterwegs und er ist hier mit seinen Jüngern in ein Dorf gekommen. Das Dorf heißt Bethanien, nah am Ölberg. Und in diesem Dorf, da wohnten Martha, Maria und Lazarus. Gute Freunde von Jesus. Martha hat das mitbekommen, ich weiß nicht, ob Jesus es ihr gesteckt hatte, dass er in der Gegend ist und sie bekommt es mit und sie läuft auf Jesus zu und sagt, Jesus, eins ist ja völlig mal klar, ne? wenn du jetzt in Bethanien bist, dann wirst du auf keinen Fall in irgendeinem Hotel dich unterbringen oder in irgendeiner Herberge sein oder dich von irgendwie Privatleuten mit deinen Jüngern verteilen lassen. Es ist vollkommen klar, wenn du in Bethanien bist, Jesus, bei mir ist der Ort. Komm in mein Haus, sei bei mir. Ich möchte gerne für dich sorgen. Und es war schon eine krasse Action, weil es hat nicht nur bedeutet, dass Jesus mal kurz für einen Kaffee vorbeikam, sondern er war wohl ein paar Tage da. Und auch nicht nur Jesus alleine, sondern Jesus hatte ja seine zwölf Freunde dabei. Also 13 Leute aufgenommen zu Hause. Und ich weiß nicht, wie das, wie das bei dir ist, wenn du mal Gäste aufnimmst für ein paar Nächte und dann einfach mal dein Haus öffnest, und Gäste empfängst, das ist schon noch ein bisschen Stress. Oder nicht? Oder denkst du so, mal ist mir egal, wie meine Wohnung aussieht, muss er dann einmal mit klarkommen. Die meisten von uns sind so ein kind, ich auch. Wenn jemand in mein Haus kommt, in meine Wohnung kommt, dann soll das schon ein bisschen sauber sein dann sollen die Betten schon gemacht sein. Wenn jemand wirklich auch für länger kommt, dann soll das schon alles irgendwie vorbereitet sein. Und Martha, sie war voll in diesem Ding so drin. Oh, ich muss das Beste. Ich, ich will wirklich Jesus hier einen guten Ort geben. Ich will, dass die Jünger es richtig, richtig schön haben. Aber es hat auch bedeutet, dass es halt richtig, richtig stressbar und dass es wirklich viel, viel Arbeit auch bedeutet hatte. Aber sie öffnete ihr Haus Sie öffnete ihre Wohnung. Sie schaffte einen Raum dafür, dass Jesus ihr begegnen konnte. Und sie schaffte einen Raum dafür, dass auch andere Menschen Jesus begegnen konnten. Sie war gastfreundschaftlich, gastfreundlich ohne Ende. Und dadurch schuf sie einen Raum für Begegnung. Und wenn du mal so in der Bibel schaust, dieser Wert von wir machen unser Haus auf, wir machen unsere Wohnung auf, jetzt gerade, okay, wir haben corona Zeifler sagt sagst du, hey, was predigst du hier für eine Predigt? Willst du ein Superspreading-Event organisieren oder irgendwas? Hey, okay, wir haben unsere Bestimmungen, wir haben das Leben, aber gerade auch, wie Isabella sagte, wir lernen es doch immer mehr, in diesen zwei Jahren uns um zurückzuziehen und zu verschließen, die Räume zuzumachen und zu separieren von anderen Leuten, anstatt das, was der Kern ist vom Evangelium, der Kern ist von der biblischen Botschaft, dass wir einen Schritt auf Menschen zumachen auch mit corona konform Mitteln, dass wir einen Schritt auf Menschen zu machen, dass wir Räume öffnen, lies mal AT&T. Gastfreundschaft ist eines der größten Werte, die es in der Bibel gibt. Einer der wichtigsten Werte, die es in der Bibel gibt. Nicht umsonst sehen wir so, so viele Stellen, die uns das sagen, sein Haus aufzumachen. Und so verstehen wir auch hier, Kirche zu sein. Wir öffnen dieses Haus, wir schaffen einen Raum, so viel Raum wie möglich für viele, viele Menschen. Warum? Damit Menschen Jesus begegnen, Menschen in Gemeinschaft sind mit Jesus, Menschen Jesus kennenlernen. Und wenn du heute das erste Mal in dieser Church bist, hey, herzlich willkommen, wir haben es extra für dich so gemacht. Du bist unser Gast, wir feiern das, dass du da bist. Mega Hammer, wir wollen einen Raum schaffen, dass du Gott begegnen kannst, die Stimme von Jesus hören kannst. Wir wollen gastfreundschaftlich sein, gastfreundlich sein, aber wir wollen es nicht einfach so abtun und sagen, ja, ja, wir als Kirche sind gastfreundlich und wir machen am jeden Sonntag die Türe auf und ich bin im Welcome-Team und ich bin im Production-Team und ich bin in der Moderation und das ist das, wo ich gastfreundlich bin, sondern du und ich, wir sind Kirche. Kirche sind nicht irgendwie nur ein Kollektiv, sondern Kirche ist du und ich im Alltag. Da, wo du und da, wo ich bin, das ist Kirche. Du kannst einen Raum schaffen für Menschen, dass Menschen Jesus begegnen können. So wichtig, dass wir diesen Wert leben. 1. Petrus 4,9 heißt es, teilt euer Zuhause gastfreundlich, also nicht mit Murren, oh, haben wir schon wieder Gäste, Frau, warum hast du wieder Gäste eingeladen? Sondern teilt euer Zuhause gastfreundlich mit anderen, die Essen oder einen Platz zum Schlafen brauchen, sagt die Bibel. Hebräer 13,2, da wirst du lesen, das heißt, ohne ihr Wissen, heißt es da, haben sie Engel beherbergt. Also wenn du Engel beherbergen möchtest, sei gastfreundlich. Lass Menschen in dein Haus, schaffe einen Raum. Paulus sagt es mal so, macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Klingt immer noch so ein bisschen seicht, finde ich. Es ist schon ein bisschen klarer, macht es euch zur Aufgabe. Aber die gute Nachricht übersetzt hier und sagt, wetteifert darum, gastfreundlich zu sein. Und dieses Wort Wetteifern meint wirklich so diesen festen, festen so willst zu haben. Ich will das unbedingt machen. Also Wetteifern tust du mit jemandem, wo, wo du dich duellierst. Ich habe mich früher mit meinem Bruder ganz oft duelliert in allen möglichen Sachen. Tennis habe ich immer verloren, egal. Ich war immer böse auf ihn, weil er gewonnen hat. Er hat mich nie gewinnen lassen, aber egal. Aber ich wollte unbedingt gewinnen. Ich wollte es unbedingt schaffen, vielleicht ist jemand hier handball ich habe die Tage ein bisschen Handball geschaut, die Europameisterschaft läuft ja, das deutsche Team hat schon neun Corona-Fälle, alle raus, beziehungsweise jetzt sogar elf und mit neun Ausfällen haben sie diese Woche gegen Polen gespielt. Und was soll ich dir sagen, du hast diesen Wetteifer in ihren Augen gesehen, diesen unbedingten Willen zu sagen, egal was Corona ist, wir wollen es unbedingt schaffen und sie haben das Spiel 30 zu 23 gewonnen. Richtig gut. Heute spielen sie wieder. Zwei Spiele danach haben sie verloren. Heute gewinnen sie wieder hoffentlich in Jesu Namen. Ich bete darum. Aber wenn es anders ist, auch okay. Wetteifern, dies unbedingt zu wollen, es wirklich voll, voll so als, als, sein, als seine Sache zu, zu nehmen und zu sagen, das ist das, was ich machen möchte, macht es euch zur Aufgabe, eifert danach, gastfreundlich zu sein. Und ich glaube, hey, wenn, wenn wir diesen Wert leben als Kirche, dann wirst du staunen, was Gott dadurch tun wird. Öffne einen Raum. Schaffe einen Raum, schaffe einen Raum für Menschen. Sei gastfreundlich, geh auf Menschen zu. Das ist das Evangelium. Die Liebe, die Agape Liebe, die Liebe, die Gott ist, die Gott gibt, sie ist die Liebe, die auf andere Menschen zugeht. Martha, sie macht ihr Haus auf für 13 Personen. Und sie schuf einen Raum, dass Menschen kommen konnten, Jesus zu begegnen. Sie selber, aber auch andere Menschen, Jesus zu begegnen und hey, wenn du auch irgendwie dann noch Hilfe brauchst zu sagen, ich weiß gar nicht so genau, wie ich Reich Gottes bauen kann, das ist immer so ein großer Begriff, Reich Gottes, wie kann ich Reich Gottes bauen, kleiner Tipp, ich nehme das zu Herzen und ich kann das vielleicht noch besser, indem ich mich einlade, ich werde ja auch oft eingeladen als Pastor, das ist ja auch ganz schön, ne? aber das Reich Gottes baut sich am besten durch Essen, wirklich, ist so easy, so easy, dein Haus aufmachen und selbst wenn du nicht kochen kannst, kannst du Pizza bestellen. Das Reich Gottes baut sich am besten durch Essen. Martha, sie gab hier diese Möglichkeit, den Jüngern, Jesus, Maria, Lazarus, eine Begegnung zu haben mit, mit Jesus und zu hören, was Jesus sagt. Aber klar, es war viel, viel Arbeit. Und jeder, der es kennt, Gäste zu haben, der weiß, es ist viel, viel Arbeit. Ich kann mich ganz, ganz gut erinnern, wenn wir früher Gäste zu Hause hatten, meine Mama hat alles bis ins Kleinste geplant. Die Einkaufsliste vorbereitet, alles wirklich gerichtet, alles top gemacht. Selbst als es dann Essen gab, war sie hier, war sie da, war sie da. Vielleicht kennst du auch noch aus seiner Familie. Und du wusstest gar nicht mehr, ja, wo ist sie denn jetzt wirklich? Kennt das jemand? Wie oft hat man dann schon gesagt, haben wir gesagt, ey Mama, ist richtig cool, aber setz dich doch mal hin jetzt. Wir wollen Zeit mit dir verbringen. Wir wollen mit dir Gemeinschaft haben. Ich kenne es auch, auch bei mir, wenn ich Gäste hatte und zum Geburtstag eingeladen habe, so ich habe mich darum gekümmert, jeder, dass er sein Glas Bier hat oder sein Glas Wein hat, so eine Flasche Bier hat, dass jeder sein, sein Steak hat, dass jeder alles hat, was er möchte. Und dann irgendwann sehen die ganzen, sind die ganzen Gäste verschwunden und du denkst du so, eigentlich habe ich gar nichts von meinem Geburtstag gehabt. Eigentlich habe ich gar nichts von dieser Feier gehabt. Kennst du das auch? Und man denkt, man muss, man muss, man muss. Aber eigentlich, das, worum es eigentlich ging, hat man irgendwie verpasst. Begegnung, Hören. Gespräch, Inspiration und so auch hier bei der bei der Martha, von ihr hieß es, sie war beschäftigt, kennt das jemand von uns? Beschäftigt sein? Nein, wir in Deutschland kennen das nicht. Beschäftigt sein mit vielem Dienen. Hier steht das Wort Diakonus. Man könnte auch sagen, Maria, also Martha hier, war die erste Diakonin des Neuen Testamentes. Sie war beschäftigt mit vielen Dienen und Vielleicht hat auch irgendwie sie schon mal so Blicke so rüber so gegeben zur zur Maria, Maria komm. und so und Maria so weil Maria gar nicht mitgeholfen hat dann an einer Stelle sondern dann bei, bei Jesus war und Martha war so richtig erfunden dann 80 ich reiß mir hier den auf und du und sie, sie sagt sich so okay ich ich werde Jesus das, ich werde das Jesus direkt sagen weil, das, das stört mich. Es hieß hier von Maria, Vers 39, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Voll interessant, dieses auch zu lesen. Haben gar nicht alle Bibelübersetzungen drin. Das heißt, es gab wohl diesen Moment, wo, wo es klar war, Jesus will jetzt was sagen. Jesus will jetzt predigen. Und die Jünger, sie setzten sich schon alle hin und sie, sie machten ihre Lausche auf. Und Das heißt hier, Maria setzte sich auch zu den Füßen von Jesus. Auch wieder interessant. Jesus hat doch nur männliche Jünger gehabt. Ja, offenbar hat Jesus auch weibliche Jünger gehabt. Nicht im 12 aber im 70er-Kreis und darüber hinaus. Sie setzte sich auch zu den Füßen von Jesus und sie hörte zu, was Jesus hier wohl sagte. Und eigentlich wäre es doch die Aufgabe von, von Maria gewesen, mitzuhelfen oder zu unterstützen. Aber sie erkannte diese Gelegenheit, sie bekannte diese besondere Situation. Jesus ist jetzt hier. Was Jesus zu sagen hat, das ist wichtig. Es ist jetzt nicht wichtig, zu machen, zu machen, zu beschäftigt zu sein, beschäftigt zu sein. Es ist jetzt wichtig, zu hören, was Jesus sagt. Was Jesus uns sagen möchte. Was Jesus uns mitgeben möchte. Er ist nicht jeden Tag in Bethanien. Ich will mitnehmen, was er sagt. Und Maria, Martha ist total davon in Rage. Und sie sagt, Vers 40, Herr, Kümmert es dich denn nicht, dass meine Schwester mich alleine dienen gelassen hat, zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Und wie antwortet Jesus an dieser Stelle? Jesus kannte Martha gut, er kannte Maria, er kannte Lazarus gut. Und ich finde es so schön, wie, wie Jesus antwortet und er sagt, Martha, Martha. Er weiß sie nicht, gleich zu Recht. Was willst du denn? Sei ruhig. Mach weiter mit Martha, Martha. Du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Kennt es jemand auch? Besorgt sein, beunruhigt sein um viele Dinge. Kennen wir das nicht alle? Sorgen zu machen, was wird morgen geschehen? Wie geht es weiter mit meinem Leben? Wie geht es weiter mit meiner Gesundheit? Wie geht es weiter mit meiner Familie? Wie geht es weiter mit der Situation, die ich da neulich erlebt habe? Wie wird es weitergehen? Und viele Dinge. Beschäftigt zu sein. Sogar vielleicht zu denken, Jesus will, dass ich das mache. Und es ist ja schließlich auch für ihn, bedeutet nicht, dass wir wirklich das, was Jesus wirklich von uns will, dass wir dem entsprechen und dass Jesus uns dienen kann. Du kannst viel für Gott dienen. Du kannst ihm wirklich dienen. Aber wenn du es immer in der Motivation machst, dass du denkst, du musst dienen, du musst leisten, du es immer falsch sein. Du musst nichts mehr leisten. Gott hat schon alles für dich getan. Er hat schon seinen Sohn gegeben. Du musst nichts mehr für ihn leisten. Du musst nicht beschäftigt sein mit vielen Sachen. Hey, die Frage ist nicht, wie viel machen wir für Gott? Wie viel dienen wir? Wie, wie, wie stark sind wir beschäftigt? Die Frage ist, wie viel Zeit verbringen wir mit ihm? Das ist die Frage. Das ist die Frage unseres Lebens. Wie viel Zeit verbringen wir mit ihm? Wie viel Zeit verbringen wir mit Gott? Gott will keine Arbeitsmaschinen. Er möchte nicht, dass du eine Arbeitsmaschine bist. Und du denkst, du musst es machen. Wie oft dienen wir Gott und denken, ja, Gott sieht, was ich mache. Der hat mich dann auch ein bisschen mehr liebt. Ne? Guck mal, der, der, hat, der gibt mir noch ein bisschen mehr von von seinen Verheißungen. Oder ja, manchmal dienen wir auch und denken, wir können uns ein Stück weit unsere Errettung nochmal auch mit dazu verdienen. Das ist völliger Schwachsinn. Wir müssen nichts mehr leisten. Jesus hat schon alles für uns geleistet. Die Frage ist nicht, dienen ist gut, aber nicht aus der, aus der falschen Motivation, sondern das Erste, was Gott immer möchte, ist nicht, dass wir ihm dienen. Das Erste, was Gott immer möchte, ist, mit uns Zeit verbringen. Gemeinschaft zu haben mit dir. Martha, Martha, du bist besorgt um so viele, so viele Dinge. Du bist beunruhigt um so viele Dinge. Und Jesus wollte dir sagen, hey Martha, hör mal zu. Ist alles schön und gut, ist auch alles alles okay, aber eigentlich, ich habe dich jetzt gar nicht beauftragt, das jetzt genau so zu machen, sondern halte an und komm zur Ruhe. Und ich glaube, das ist der Punkt auch für unser Leben, der so, so wichtig ist, immer wieder rauszutreten von dem allen, was wir machen, sagen ganz bewusst, ich halte an und ich komme zur Ruhe. Ja, aber ich habe noch die Aufgabe, ja, ich muss das ja noch machen. Ja, ich weiß auch, wie schwer das ist. Man kann sich gar nicht rausziehen, weil man denkt, ich krieg's da gar nicht hin. Ich muss das doch machen. Hey, das ist eine Sache von Priorität. Wenn ich sage, ich eifere danach Zeit mit Jesus zu verbringen, ich will das machen, dann nehme ich mir die Zeit. Halte an, ich komme zur Ruhe. Und ich schaue auf das, was wirklich zählt. Es, es war so, als wenn Jesus ihr sagen wollte, Martha, du bist besorgt um so viele Dinge, aber du hast doch schon so viele Predigen von mir gehört, oder? Wenn es um deine Sorgen geht, wenn es um deine Herausforderungen geht, ich habe doch gesagt, macht euch keine Sorgen, Matthäus 6, macht euch keine Sorgen um euer Leben, ob ihr etwas zu essen oder zu trinken habt, um euren Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken und der Leib ist mehr als die Kleidung. Seht euch die Vögel an. Hey, schaut ihr mal die Vögel an. Sie sehen nicht, sagt Jesus, und sie ernten nicht. Sie sammeln keine Vorräte an. Ein Wort an uns alle Schwaben, gell? Sie sammeln keine Vorräte an, obwohl das natürlich nicht schlecht ist, aber du verstehst das, was ich hier sagen bitte. Aber euer Vater im Himmel sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel mehr wert als die Vögel. Hey, hey du bist ihm so viel mehr wert als irgendein Vogel, der da draußen rumfliegt. Er sorgt für dich. Und dann sagt er, frag nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Mit all dem plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater weiß, dass ihr all das braucht. Mach mal Pause. Komm mal zur Ruhe. Komm mal zu mir. Ich weiß, was du brauchst. Sag Gott, sag Jesus hier der Martha, sag Gott heute dir, ich weiß, was du brauchst. Ich sagte, wer anhält, wer zur Ruhe kommt, wer seine ganz beschäftigt sein mal ablegt und sagt, ich setze mich zu Füßen von Jesus, der braucht sich nicht zu sorgen. Der wird erleben dass Gott in seinem Leben, die Worte, die Gott in unser Leben spricht, viel größer sein werden als jede Sorge in deinem Leben. Ist jedes Problem in deinem Leben. Vielleicht denkst du, ja, mein Problem ist riesengroß. Wie viel Zeit hast du mit Jesus verbracht letztes Jahr? Je mehr Zeit du mit ihm verbringst, desto mehr wirst du sehen, krass. So groß sind die Sorgen jetzt auch wieder nicht. Er ist mein Versorger. Er kümmert sich um alle Dinge. Ich muss mir keine Gedanken machen. Er weiß um mein Leben. Er weiß alle Dinge so, er möchte, dass wir Zeit mit ihm verbringen, zu seinen Füßen zu sein. In seiner Gegenwart klären sich unsere Sorgen und Probleme. Und dann, wenn wir zu seinen Füßen sind, seinen Worten zu lauschen und zu hören, was er uns sagt. Jesus sagte mal, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und du kannst ins Gebet gehen, du kannst zu Füßen von Jesus gehen, du kannst Jesus, du kannst Jesus voll labern. Mein Gebet oftmals, wie oft ist mein Gebet so? Ich gehe zu Füßen von Jesus und ich laber Jesus voll mit meinen Sorgen, mit meinen Problemen, mit meinen Herausforderungen. Aber höre ich auch, was Jesus mir sagen will? Höre ich wirklich zu, was er zu mir spricht? Kenne ich überhaupt deine Stimme? Die Schafe kennen die Stimme. Ich will dich mal fragen, kennst du die Stimme des Heiligen Geistes? Hey, wie oft hast du in 2021 die Stimme des Herrn gehört? Wie oft? Hey, nur wenn wir die Stimme kennen, wenn wir sie hören erstmal, wenn wir mal still sind, hören, kennen, können wir es aufnehmen, können danach leben. Maria, sie hörte zu, was Jesus sagte. Jesus predigte, und was er den Leuten weitergibt. Hey, in 1. Petrus 5, 7 heißt, legt alle eure Sorge beim Ab, er, denn er sorgt für euch. Das ist auch wieder so eine Übersetzung, die ein bisschen seich klingt. Eigentlich steht hier, ähm, wenn man das richtig übersetzen würde, werft alle Sorgen, werft sie auf ihn. Also wenn du etwas wirst, also stell dir vor, ich würde jetzt mein Handy werfen, ja? keine gute Idee, zu teuer gewesen dafür, sollte man nicht tun, ich werde es auch nicht tun, brauchst du keinen Helm aufsetzen. Aber wenn ich jetzt, den, den das Handy werfen würde, dann würde ich mit aller Kraft, und was müsste ich machen, wenn ich hier bin? Ich muss es loslassen. Ja, und so oft, wir, wir, wir sagen, oh, Jesus, aber wir lassen die Sache nicht los. All eure Sorge werft auf ihn. Musst du loslassen. Musst du loslassen, musst du auf ihn schmeißen. Manchmal habe ich so das Gefühl, ja, wir machen das dann vielleicht ganz kurz und zehn Minuten nach unserem Gebet laufen wir dem wieder hinterher und wir holen das Problem zurück und es ist wieder da. So, ja, was 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 ist denn unser Leben noch, wenn das Problem nicht mehr da ist? Ja, wir wir suhlen uns auch ganz oft in unseren Problemen, unseren Herausforderungen, unseren Sorgen, oder? Du musst es loslassen. All eure Sorge werft auf ihn. Du bist beschäftigt, hast so viele Dinge. All eure Sorge werft auf ihn. Hey, wähle das Richtige. Schauen wir noch mal eine Geschichte. Menschlich vollverständlich, was Martha sagte, wie sie hier reagierte. Jesus, mach doch mal eine Ansage. mach ihr einfach eine Ansage. Sag ihr, was richtig ist. Und Jesus, Martha, Martha, sagt er, Vers 41, du bist besorgt um so viele Dinge. Eins aber ist nötig. Sag mal nötig, nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, dass nicht von ihr genommen wird. Sie hörte auf die Stimme ihres Retters. Hey, noch mal Frage an dich und an mich. Auf welche Art und Weise wächst dein und mein Glaube? Auf welche Art und Weise? Machen, 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 schaffen, 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 schaffen. Ganz ehrlich, 2021 war das Jahr, glaube ich, wo ich am meisten gearbeitet habe von allen Jahren, wo ich auf diesem Erdball existiere. Hat mich das näher gebracht zu Jesus? Allein das Arbeiten für ihn, für seine Sache, klar, stehen da ein paar Ergebnisse, aber hat mich persönlich das näher gebracht? Hm. Wie wächst der Glaube? Der Glaube wächst aus dem Hören. Hören. Zu hören. Aufzunehmen. Paulus sagt, wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Also die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Wie sollen sie an den glauben, die sie noch nicht gehört haben? Hey Church, wir haben Auftrag. Wir haben Auftrag, das Evangelium weiterzugeben. Es gibt so viele Menschen, die noch nie gehört haben. Wie sollen sie denn glauben? Aber wie soll denn auch unser Glaube gebaut werden, wenn wir nicht hören? Wie soll er denn größer werden, wenn wir nicht hören? Römer 10, 17 sagt Paulus, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Verkündigung, hier steht das Wort Hören. Der Glaube kommt aus dem Hören, das Hören aber aus dem Wort Gottes. Hey, das ist so wichtig. Das Tun ist auch wichtig. Aber erst kommt das Hören. Aus dem Hören kommt der Glaube. Aus dem Glauben heraus kommt dann nachher das Tun. Aber nicht andersherum. Andersherum wird sich immer in Druck bringen, wird sich immer in Schwierigkeiten bringen, wird sich immer darin bringen, dass, dass du nicht weiterkommst. Aber wenn du sagst, ich höre, mein Glaube wird größer. Und ich kann wirklich dann tun. Weißt du, wenn du einen Apfelbaum hast zu Hause und du siehst, der wächst und die Früchte stimmen nicht so richtig, dann ist es das Falsche zu sagen, oh, ich muss schauen, dass die Frucht besser wird und ich muss jetzt da genau, wo die Frucht wächst, da muss ich was machen, da muss ich ansetzen, damit die Frucht dann nachher gut rauswächst. Falsch. Du musst nicht da an den Taten, an der Frucht da was tun, du musst an der Wurzel was tun. Das ist ja ganz weit weg, aber trotzdem, die Wurzel ist der Grund, warum ein Baum lebt. Dass die Wurzel versorgt ist, dass es der Wurzel gut gibt, Psalm 1, glücklich der Mensch, der gepflanzt ist, der, der seine Lust hat am Wort des Herrn, hört auf das Wort des Herrn. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Die Wurzel ist entscheidend in deinem Leben. Der Glaube zu hören, was Gott sagt. Und dann zu tun, was er dir aufträgt. Martha hat viel gemacht, aber es waren viele Dinge, die Jesus ja gar nicht aufgetragen hat. Wie oft tun wir Dinge, die uns Jesus eigentlich gar nicht aufgetragen hat? Wir sind vielleicht nah am Burnout. Jesus hat es uns niemals aufgetragen. Zu hören, seine Stimme zu hören und zu wissen, hey, das ist das, was mein Glaube ausmacht, das ist die Frucht meines Lebens, das will ich machen. Wähle das Richtige. Wähle das Richtige, die richtige Priorität. Sie ist Maria. Sie hat das gute Teil erwählt und es wird nicht von ihr genommen werden. Hey, hier sagte mal, Himmel und Erde werden vergeben. Meine Worte werden nicht vergeben. Sie hat das Gute erwählt, zu hören, meine Stimme zu hören, zu hören, was ich sage. Das, was ich gesprochen habe, wird niemals vergehen. Jedes Wort, das Gott in dein Leben spricht, wird nicht vergehen. Deine Firma wird vergehen. Dein Haus wird vergehen. Deine Karriere wird mal nicht mehr sein. Dein Körper wird mal nicht mehr so gut aussehen, wie er jetzt heute aussieht. Alles vergehen. Die Worte, die Jesus in dein Leben gesprochen hat, wird nicht vergehen. Ewig. Hey, und ich, ich will uns ich will uns da mitnehmen. Neues Jahr. Immer noch frisch. Nicht wie Martha. Die auf jeden Fall ein richtig großes Herz hatte. Die auf jeden Fall ihr Haus geöffnet hat. Diesen Raum erstmal möglich gemacht hat. ist richtig cool. Aber nicht sich zu verlieren. In tausend To-dos. Sondern anzuhalten, zu stoppen, zu schauen, zur Ruhe zu kommen. Zu überlegen, was ist das Richtige. Hören, seine Stimme hören und zu gehen. Ich will zum Schluss eine kurze Story noch erzählen. Wir sind vier Brüder zu Hause. War immer laut, war immer wild. Und mein Dad ist einmal im Jahr fünf Tage weggefahren. Das mussten wir zur Tagung. Und Montag weggefahren wir haben die Nächte gezählt. Nur viermal schlafen, dreimal schlafen, zweimal schlafen. Am Tag, als er dann wiederkam, es gab noch nicht so viel Handys. Also wir hatten auf jeden Fall noch kein Handy. War alles noch ein bisschen andere Zeit. Also wussten wir nicht ganz so genau, wann er wiederkommt. Und was haben wir gemacht? Wir vier, wir haben uns auf die Treppe gesetzt. Man konnte rausschauen auf die, auf die Hauptstraße, Stunden bevor er kam, saßen wir auf der Treppe. Und dann haben wir geguckt. Ah, ist er das? Ist er nicht. Ist er das? Ist er nicht. Ist er das? Ist er nicht. Und so weiter. Stundenlang. Meine Mama sagt: so, der kommt noch nicht. Ich braucht gar nicht warten. Der kommt erst in drei, vier Stunden. Ach, Mama. Und wir haben da gewartet. Sie hat uns mit Essen versorgt. Lass wir nicht verhungern. Und dann irgendwann kam er natürlich, und wir haben es gesehen, ah, oh, er kommt dahin er kommt, er ist, er ist, er ist wirklich, er ist wirklich, ja, cool, mega ist es. Und dann sind wir natürlich rausgerannt, in seine Arme gerannt, er hat es natürlich geliebt und gefeiert, wie alle Papas es feiern, wenn die Kinder zu ihren, zu ihren äh, Papas kommen. Und er hat uns natürlich in die Arme genommen. Und ich musste so an Lukas 15 denken, wo ich diese Geschichte mir nochmal so zu Gemüte geführt habe, wo der Vater ausschaut, genauso hält, wo sein Sohn dann irgendwann zurückkommt und er, er, er schaut aus mit, mit seinen Armen weit ausgebreitet. Und er nimmt diesen Sohn in seine Arme. Und wir waren so glücklich. Unser Papa ist wieder zurück. Seine tiefe Baumfällerstimme hören wir jetzt wieder. Wir sind jetzt wieder in seinen Armen. Wir sind sicher bei ihm. Wir wissen, bei ihm kann uns nichts passieren. Er wird uns versorgen. Er ist wirklich derjenige, wo wir sagen können, hey, wir sind sicher bei ihm. Herr, diese Sehnsucht wünscht sich Gott von uns, seine Stimme zu hören. Er hat diese Sehnsucht auf jeden Fall, wie dieser, wie dieser, mein Papa, nach dir. Dass du nicht nur wegläufst, 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 wegläuf, du machst, du machst und tust, sondern dass du wie Maria das richtige Teil wählst, zu sagen, ich stoppe, ich halte an. Ich, ich wähle das Gute, das Ewige, was mir niemand rauben kann. Für ein neues Jahr 2022 will ich dich herausfordern, das zu tun. Ich kann nicht, ich muss ich muss. Nein, musst du nicht. Jeder von uns hat 24 Stunden, jeder von uns hat sieben Tage die Woche, jeder. Die Frage ist nur, was du damit tust. Mit Der Zeit, die Gott dir geschenkt hat, setzt die richtige Priorität. Die richtige Priorität. Ich möchte es einladen, aufzustehen und die Augen zu schließen. So eine, eine Sache, die, die mir geholfen hat, mal diese Gewohnheit mir einzupflegen, zu starten damit. Ich nenne es First 15. 15 Minuten. Zu sagen, fünf Minuten fange ich an und ich lese meine Bibel. Fünf Minuten mache ich weiter. Ich lobe Gott. Fünf Minuten ich gehe ins Gebet. Einfach mal zu starten. So oft ist es schwer zu starten, oder? Aber an jedem Tag in deinem Leben, dir es einzufliegen zu sagen, da halte ich an, da bin ich zu Das Erste, was was ich habe, ich gebe es Gott. Was für ein Schlüssel. Das Erste, was wir haben, Gott zu geben, seine Stimme zu hören. Und ich sage dir, alles andere, all das, was es kommt, Gott weiß es sowieso schon. Es wird gesegnet sein.